1: Je suis au top. Ah. Je peux pas faire mieux.
0: Bon bah si t'es au top,
1: <rire> si es au top, tout va bien. On est là pour parler de la meilleure partie. <rire> Celle que tout le monde attend. Laquelle À ton avis
0: Ça va par les cul, là, je sais Bah oui, bien sûr.
1: <rire> pas, bah, moi, c'est l'une des questions qui m'est le plus revenue. Ah bon Ah ouais.
0: Ah bon, d'accord, bah génial. Bah toi euh, non, c'est marrant. Moi, les questions qui me sont beaucoup revenues, c'était sur l'autre, euh, la relation ah.
1: à l'autre, à, à,
0: à l'ex-marie ou à l'ex-compagne.
1: Ça viendra plus tard. Oui. Là, on est là pour parler plutôt de, de, de boules.
0: <rire> Pas que de boules, mais bon.
1: Pas que de boules, effectivement. <rire> Là, c'est ça, c'est ton ça, c'est ton côté féminin qui parle. Hein.
0: Ouais, on va aussi parler de centimes. Je n'ai pas dit ça. Non, non, moi j'ai dit on veut parler de pito aussi. Mais... Ah. <rire> <rire>
1: euh, ok. C comment euh, moi l'une des questions qui m'est le plus revenue. <rire> on comment recommencer. Moi, l'une des questions qui m'est le plus revenue, c'est comment ça s'est passé. Euh, dans ta vie pour retrouver une nouvelle euh, vie sexuelle euh, alors que t'étais dans dans un couple euh, depuis 25 ans. Ouais. Quand j'ai parlé du ouais. fait que je divorçais, ouais. que je me ouais. séparais ouais. et tout. Mmh. Et euh, en fait avant de parler de ça, je crois que le truc le truc qui est marrant aussi à raconter, c'est le décalage qui a pu y avoir entre le, le moment où je où j'ai été en couple en 1995. <rire>
0: Euh, siècle dernier. Effectivement. <rire> ok. Et One euh... point.
1: <rire> Et début 2020, frère. Ouais. Tu vois, euh, ouais. vraiment où, pff, Ouais. Pff, entre temps... En fait, entre temps... Bon, j'ai. je n'ai pas consommé les, les, les applis de rencontre parce qu'en fait, euh, j'ai été fidèle, tu vois, pendant toute... toute tout mon, tout mon couple, etc., j'ai fricoté un peu quand on, quand on était plus jeune tu vois, mais vraiment. Mm -hmm. euh, mais déjà, quand on était plus jeune en fait, il n'y avait pas les applis de rencontre. <rire> et, et en fait, j'étais au courant parce que je voyais bien, euh, notamment les membres de la rédacte de Mademoiselle, tu vois, qui parlaient d'OkCupid okay énormément. Alors, je ne sais pas si tu connais cette appli euh, qui s'appelle euh, bah, mm -hmm. okay Cupid qui est une appli euh, que les... Lectrices de Mademoiselle ont énormément investi à mon moment donné parce qu'il y a une, for une forme. C'est une appli où tu parles beaucoup. D'accord. Tu te mm -hmm. présentes beaucoup. Il euh, mm -hmm. y a plein, plein de questions. Tu peux parler beaucoup de toi, etc. etc. Euh, donc, typiquement, le genre de truc euh, qui pouvait plaire euh, au, public, euh, au public de Mademoiselle à l'époque. Et euh, en fait, euh, euh, au sein de la rédac, et comme les en fait, elle finissait par, euh, par en parler. Quoi, mm -hmm. tu vois donc, j'étais je, je, là, OK, comment ça se passe ce truc et tout Mais alors, une fois que tu l'installe pour toi et que tu commences à, à le faire pour toi mm -hmm. ça c'est un autre délire.
0: <rire> vas-y vas-y c'est quoi le alors
1: déjà déjà faut fa... t'as se... jamais fait toi des appuis de rencontre ah, si si, si, si okay. bien sûr ouais, ouais 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 déjà faut se faire un profil ouais eh ben, et ben
0: ouais mais ça c'est toute une aventure voilà ça c'est toute une aventure ah bah ben, vas-y parce que je trouve que pour le coup là c'est bien genré quand même euh,
1: enfin moi j'avais
0: alors... un truc euh, j'avais un prisme très genré alors oui. De euh, bon, ben bah, moi je suis là. Euh, C'est déjà pas mal. Ils vont pouvoir euh, aller à la pêche, quoi. Tu vois.
1: Eh ben ça se passe comme ça. Eh ben fait. ça se passe comme ça. Ok. Ok. C'est-à-dire que le, le truc est, est mal foutu d'une manière générale parce mmh. qu'en fait, en voulant essayer de de, de changer un peu les codes de la drague. Au final, l'appli ne fait que les accentuer, enfin que les reproduire et les accentuer. En plus, okay. c'est-à-dire que euh, le, la, la différence d'expérience entre les mecs et les meufs sont très, est très, très, très différente, ouais. vraiment. Ouais. Euh, parce que d'un côté, les mecs euh, matchent très peu,
0: ouais, donc, très, très euh, peu, comme d'hab, quoi. Et les meufs à
1: fond, quoi. Et les meufs, elles ont des centaines de likes. Euh, qui viennent de nulle part, des tas et des tas de messages, elles sont inondées de messages, euh, coucou ça va, machin, en plus de trucs euh, pour la plupart du temps inintéressants. Ouais. Et toi si t'es là et que t'as une, as, as une punchline un peu marrante ou un truc un peu drôle mmh, à lui envoyer, mmh. en fait t'es es noyé aussi, ouais. Et je peux ouais. comprendre. Euh, si bien que bon, la plupart des... Des meufs que j'ai pu déhiter par la suite m'ont raconté qu'en fait elles avaient un peu euh, un rapport euh, d'amour-haine, si tu veux, à ces, à ces applis parce qu'il y a un côté, euh, bah, dès qu'elles s'y mettent, en fait elles sont flaudées, tu vois elles sont inondées de messages ouais. euh, où elles sont euh, en fait je sais plus où donner de la tête, euh, c'est pas possible. Si elles commencent à, à matcher avec un mec et que ça se passe bien. Bah, il y a souvent beaucoup de chances pour que ça finisse en juste, euh, bah, en fait, j'ai envie de te baiser et puis c'est tout, quoi, tu mmh. vois, alors qu'elle, elle vient pas forcément chercher que ça. La mmh. limite, si elle venait chercher ça, c'était lui. Cool. Mmh. Euh, et toi, en tant que mec, euh, t'as un peu ce truc bizarre de, euh, bah, j'ai un peu l'impression de, d'envoyer des d'envoyer des trucs dans le vide en fait tu vois ouais
0: c'est le somme total non pour aller en tant que mec
1: ouais et ouais c'est ça c'est hyper dur hein. et je crois que les filles ont du mal à comprendre comment ça se passe du côté des mecs ouais. et que les mecs ont du mal à comprendre comment ça se passe du ouais. côté des filles parce ouais. que sinon enfin euh, moi par exemple euh, c'est le moment de parler de, de ce bouquin de Judith Duportail qui s'appelle L'amour sous algorithme où elle a décortiqué Tinder sous tous les angles etc ouais. si jamais un jour vous avez besoin de vous mettre sur Tinder d'une manière générale ou même sur les applis de rencontre parce qu'en fait elles fonctionnent toutes plus ou moins comme ça il euh, y, a, y a un truc où déjà si tu payes pas en tant que mec en fait t'es invisible ok vraiment mm -hmm. donc euh, si tu ne joues pas le jeu de venir passer à la caisse, ouais. en fait, tu vas matcher dans le vide. Parce okay. que, parce parce que tu ne pas fait, matcher dans le vide, tu vas swiper ouais, dans le vide. Tu ouais, vois. Ouais. Jamais personne ne verra tes... Enfin, aucune meuf verra tes swipes. Ouais, ouais. Donc ça, déjà, faut le savoir. Euh, et puis, il y a un truc où il euh, y a une telle différence de, 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 de façon d'utiliser de, 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 l'appli et de la recevoir que ça crée un déséquilibre total. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, je comprends. Salut à tous, ici le Fab du Montage. Je vous rappelle, euh, si vous ne l'aviez pas entendu dans l'épisode précédent, qu'en fait cet épisode et ce podcast ont été enregistrés en septembre 2021. Et entre-temps, j'ai fait un épisode d'un autre podcast que je fais qui s'appelle Les Biscuits de la Vie, où je parle plus globalement de ce rapport aux applis de rencontre, euh, et notamment un peu plus tard dans l'année, parce que j'ai appris plein de choses. Donc euh, voilà, je vous mets le lien dans les notes de cet épisode, comme d'habitude. quoi. Vous pouvez aller voir ou écouter, comme vous le souhaitez
0: parce que moi c'est ça avait été euh, une, une super expérience euh, parce que alors c'est marrant hein, mais donc il y avait ce truc où je, 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 je mets mon profil et je me dis bon bah écoute euh, bon euh, il, il voit que je suis là euh, et puis c'est tout et puis en fait enfin euh, je sais pas les messages que je recevais ça correspondait pas du tout euh, et en fait je me suis dit mais c'est normal, tu donnes rien de toi, t'as as mis une photo d'identité, et puis euh, et donc je me suis obligée mmh. à me présenter, et ça, déjà c'était toute une expérience, s'obliger à se présenter, et pas juste, euh, je sais pas, miser sur le fait que tu es une meuf, et que les mecs en face, ils sont, euh, ils, ils sont en alerte, et que de toute façon ça va pécho, bah ben non en fait, tu te présentes, et, et c'était un truc de s'engager, euh, donc, Déjà, me présenter, j'ai trouvé ça difficile et hyper intéressant. Et après, voir ces... Alors moi, je m'étais inscrite sur différentes plateformes. Je crois qu'il y avait Mythique. Et après, il y avait un autre truc. Bon, bref. Et en fait, voir ces... tu vois, les profils des, des, des hommes qui apparaissaient, parce que moi, je, je suis hétéro, et ben, ça m'a fait un truc de tu vois, il y avait je, moi ce que ce que je voyais c'était des pompiers des euh, des des profs des journalistes et en fait j'étais là mais en fait on est tous pareils. quoi on veut on veut se rencontrer euh, on veut l'amour on veut l'amour euh. et tu vois il y a eu un truc aussi qui 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 s'est détendu chez moi de euh, l'homme prédateur quoi tu vois il y avait bah en fait c'est un parterre d'humanité euh, bon là qui est qui est euh, masculin parce que moi je cherche un homme mais euh, en fait euh, on se ressemble vachement quoi donc ça, ça m'a vachement détendue. Et puis après, je me suis rendu compte que j'étais hyper forte en drague par écran interposé. C'est-à-dire que bon moi, je viens, je viens d'une famille d'immigrés et euh, bon, j'ai enfin, un caractère, etc. Mais il y a eu tout un truc sur l'hyper-adaptation qui est très, très fort dans mon éducation parce que mon père voulait absolument que... Tu vois, la règle, la première, le premier objectif de son éducation, c'était que je sois super intégrée dans la, dans cette société qu'il connaissait de loin, quoi, tu vois. Et donc, j'ai développé ce truc d'hyper et je me suis rendu compte que sur des sites de drague, et eh bien, la manière dont tu vas déclencher une, une, euh, une discussion et puis surtout du rire. Et euh, moi, je pouvais passer des soirées, mais à me marrer. Bon, tu vois, on s'envoie des blagues et puis c'est tac, 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 tac. Et ça va hyper vite et c'est drôle. Et puis, tu finis par donner rendez-vous. Et moi, quand j'arrivais au rendez-vous, en fait, en face, j'avais rien. C'est-à-dire que les mecs, en face, ils étaient il y avait plus de corps il y avait plus de ils étaient soit totalement intimidés soit ils étaient comme ça mais l'appli comme pour moi d'ailleurs tu vois leur permettait de se libérer et donc il y avait un truc qui accrochait ah ouais. tu vois euh, par écran interposé mais quand on se voyait il y avait plus personne c'était super bizarre euh, et peut-être que je sais, tu vois, je sais pas. C'est et je sais pas. Hein, euh, j'ai dû rouler euh, trois galoches. Euh, j'ai dû coucher avec un mec. Et après, j'ai euh, été aussi avec un mec pendant quelques mois. Une cata, mais catastrophe quoi. Et donc, je me disais. Euh, je crois que l'expérience du blog m'a vachement aidée parce que j'ai compris. Oui, parce
1: que t'as un blog. Hein, voilà,
0: j'ai un blog que j'ai ouvert il y a 11 ans sur lequel je blogue plus beaucoup d'ailleurs, mais. Euh, C'est triste. <rire> tu <te> trouves Oui. <rire> ok. Je, je vais je vais reconsidérer ça parce que moi je, je me pose la question. Mais réflexion à part, à cette époque-là, en fait, j'avais eu déjà euh, pas beaucoup, mais deux expériences pas super heureuse, tu vois, de rencontre avec euh, des lecteurs ou des lectrices. Pas du tout amoureuse. Oui. Mais d'un truc où tu comprends que, en ayant euh, une image, euh, bah, les gens, en fait, ils projettent leur histoire sur toi, quoi. Et c'est totalement normal. Par contre, ça leur appartient totalement. Et tu peux pas contrôler ce truc-là. Et il y a quelque chose où il euh, y a une déformation, en fait... Euh qui se fait par écran interposé, ce qui est normal, mais euh, du coup il y a des fantasmes, il y a une sorte d'idéalisation, de, de mythification, et puis quand tu rencontres la personne en vrai, c'est c'est cata quoi. Donc donc euh, voilà, et puis il y avait ce truc qu'on décrit beaucoup aujourd'hui de tu as d'une sorte de montée d'angoisse comme ça de euh, de euh, allez je reste encore une heure ou une demi-heure et puis euh, et puis en fait euh, je vois des profils qui me plaisent mais en fait le chat que je suis en train d'initier c'est en fait exactement le même que celui d'hier et de voilà de de pas trouver euh, un truc animal dont j'avais besoin dans la rencontre j'ai je l'ai pas vraiment rentré enfin je l'ai pas trouvé là bas quoi après c'était pré Tinder et tout tu vois ouais. euh, et moi par contre je sortais vachement euh, j'allais en boîte chopé je... dans les bars quoi ouais 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 mmh,
1: mmh. bah oui bah ouais c'était vachement bien <rire> c'était avant, avant le covid hein?
0: <rire> non mais déjà c'était avant le covid <rire> mais figure toi aussi que j'ai appris plein de choses sur moi parce que donc comme je le disais dans un autre épisode euh, j'ai beaucoup de chance parce que le, le... Je sais pas comment dire le goût pour la sexualité il m'a pas quitté et euh, autant la séparation m'a vraiment ébranlé. donc on en a parlé je dormais plus je mangeais plus j'étais vraiment euh, j'étais profondément secouée et ébranlée j'étais mise en face de plein d'une quantité d'anxiété etc et euh, mais ce truc de sexuel ça ça m'a pas quitté et du coup ça m'a beaucoup beaucoup aidé à pas euh, tomber, je sais pas, dans une forme de désespoir ou de trucs comme ça. Et je sais que c'est pas la réalité de beaucoup de femmes notamment. Et euh, ben voilà, si ça peut leur laisser un horizon euh, positif, ouais. c'est cool.
1: Millions of have lost with plans
0: easy Et je me rappelle de cette fois-ci, justement, où euh, j'allais préparer... Euh, je... En fait, j'avais déjà déménagé, je pense. Mais euh, as, tu vois, tu as toute une phase où tu dois archiver ta vie d'avant. C'est mmh, un truc de fou, quoi. Et je me rappelle de ce truc où... Euh... T'as mis ou ton alliance, toi, d'ailleurs. <rire> c'est marrant, je l'ai mis dans un, dans une petite boîte, dans une dans une autre boîte, euh, sous une armoire. Et ma, ma fille l'a ouverte euh, il y a, y a une semaine. tu vois Elle m'a okay. dit, ah, mais c'est ton alliance C'est ton alliance avec papa C'est hyper émouvant et tout. Euh. Et euh, voilà, je l'ai laissé là. Je sais pas à quel endroit. Et, et je viens juste... Non, mais c'est fou, hein. Je viens juste de faire mon album de mariage, qui était là. 16 ans. Il était temps. <rire>
1: T'es pas très souvenir voilà, hein? T'es pas très souvenir euh,
0: Non, mais je suis un peu négligente. Ok. Euh, et je me rappelle de ce truc-là où, euh, bah voilà, t'as déménagé, t'as commencé cette vie séparée. Et puis, il bah, faut commencer à archiver, quoi. Et moi, comme j'avais toujours un pied dans cette, cette, cet appartement familial, vu que j'y allais un un jour sur enfin une nuit sur deux etc et que mes enfants étaient vraiment bas âge de toute façon quand tu as des enfants bas âge tu vois tu plies les vêtements parce que euh, très vite euh, ton enfant rentre plus dans les anciens vêtements mmh. et tout ça et je me vois en fait dans une tu vois d'une sorte de montagne de linge de, de tu vois, de tout petits body et euh, je suis en train de plier les petits body et tout et puis en fait j'ai un truc qui me traverse et qui me dit c'est fini quoi, t'auras pas de troisième enfant et tu vois je suis prise d'un sanglot mais tu vois un truc de de, de, de commencer un deuil que j'ai toujours aujourd'hui, tu vois qui revient par vague alors parfois il n'y a pas de problème et parfois ça revient mais ce truc de euh, t'auras qu'un père de tes enfants euh, c'est cet homme là et t'auras plus d'enfants. c'est fini et, et ce troisième enfant que tu voulais tu l'auras pas mais Alors que j'aurais pu, hein, j'aurais oui, pu l'avoir avec. Dire... Tu vois, j'étais toute jeune, etc. Mais c'était l'angoisse, en tout cas, qui m'a assaillie à ce moment-là, ou la pensée qui m'a traversée à ce moment-là. Et je suis prise dans un sanglot, tu vois, mais un truc qui vient de loin, quoi. Et je pleure et je pleure et je pleure. Et puis, bon, à un moment, je fais une pause. Et euh, je, sais, je sais plus euh, exactement, mais tu vois, je, vraiment, je sors dans la rue. Je dois aller m'acheter un disque dur parce que je dois aussi archiver des trucs de, de l'ordinateur, tu vois. C'était le début des disques durs. On y est. Moi, ne comprenais rien et tout. Et j'arrive dans un, dans un truc près de Beaubourg, là, un petit magasin près de Beaubourg, devant un mur de disques durs avec plein de caractéristiques différentes. Je comprends rien du tout. Quoi. Et là, il y a le vendeur qui vient. Et moi, tu vois, je suis bouleversée par euh, mon pliage de linge. J'ai la morvonnée et tout. Je suis toute rougeaude. Enfin, je suis vraiment dans un état de vulnérabilité, mais extrême. Et en fait... Euh le mec s'approche de moi et il y a un truc électrique, direct, qui se passe devant le mur de disque dur. Et en fait, on s'est regardé avec le mec et tu vois, et on ne on s'est pas emballé devant le mur de disque dur, mais c'était presque ça. C'était fou. C'était une expérience folle. Et donc, bah, il a, je lui ai laissé mon numéro, euh, on s'est revu. Euh, ça ne s'est pas très, très bien fini d'ailleurs. Mais c'était fou cette expérience, tu vois, de tout d'un coup, en fait, en étant totalement qui j'étais dans ce chagrin et cette vulnérabilité. En fait, en même temps, il y avait, tu sais, c'est comme si tous les murs étaient détruits, là, et que tout sortait. Et dans ce tout, en fait, il y avait un truc sexuel. Je sais pas, il y avait une phéromone que je devais dégager. Euh,
1: et c'était fou. C'était, c'était incroyable, cette histoire. Je me demandais d'où d'où où t'allais depuis ton pliage de linge. Tu vois, parce que j'étais la meuf. On est censé parler de cul là, et t'es en train de me parler de plier ton tes petits bodies, d'où ça vient
0: et Non, mais en fait, à ce moment-là, même si avec ce mec, de toute façon, je savais bien que ce mec, j'allais pas refaire ma vie avec etc. Mais c'était me laisser aller dans ce truc, tu vois, qu'on raconte pas et qui n'existe pas normalement, tu vois. Et du coup, je me suis dit, mais voilà, ça, c'est pas perdu. Et donc, bah quand après tu vas, tu, tu rencontres des gens, des, des amis d'amis, quand tu, tu vas en soirée, quand tu, tu vas danser, il euh, bah y a un truc comme ça de joie euh, où tu es super dans la vie. Et puis, et puis, je pense que faire la fête, c'est une, une forme de deuil aussi. C'est une manière de, c'est une manière de gérer ton deuil. Euh, donc, euh, donc moi, c'est vrai que ça m'a, ça m'a aidé en fait.
1: Je, je, c'est très intéressant parce que t'es allé très vite sur le truc de de parler de soi et de et de faire son profil en fait. Mais pour moi, c'est un truc qui est tellement compliqué à faire.
0: Tellement compliqué.
1: Parce que déjà, tu choisis quelle photo.
0: ouais Mais en fait, c'est tu, tu aimais des trucs et mais ça c'est fou. Et je sais pas pour toi, mais moi ça m'a pris ça m'a pris une semaine. Hein,
1: non, de fa... Des plombes. Ouais. Puis en plus, je le mettais à jour tout régulièrement, tu vois. C'est-à-dire que je changeais les photos. Je me disais aussi, tiens. En fait, euh, peut-être que la façon dont je présente, parce que j'ai quand même une, une j'ai quand même un truc un peu particulier, tu vois, dans ma vie. Et moi, je préférais faire en sorte de mettre tout sur, le, sur la table dès eh le bien, prochain, raison, tu ouais. vois. Mm -hmm. Donc, euh, genre, bah, que moi, j'ai une vasectomie, en fait, j'ai deux enfants, je suis divorcé. Et plutôt que d'avoir de, euh, des meufs qui viennent m'engager, tu ouais, vois. Ouais. Et que après, je me rends euh, je, je, par exemple, tiens, je voudrais des enfants, en fait, bah, non, désolé. Ouais. ouais moi ça m'intéresse pas sauf si c'est en fait et encore même pas j'allais dire sauf si c'est pour coucher ensemble mais je crois pas parce qu'en plus je crois que je suis vraiment capable de, de tomber amoureux d'une meuf qui voudrait ouais. juste tomber enfin tu vois ouais. on sait jamais de quoi
0: non mais ça c'est sûr ça c'est sûr
1: euh... Et euh... mais
0: en fait c'est une expérience de vulnérabilité tout simplement. Ouais. tout simplement tout simplement c'est montrer qui tu es tout simplement ou qui tu voudrais être d'ailleurs mais euh mais euh, moi j'avais trouvé ça hyper dur hyper et surtout
1: il y a un truc que je crois qu'il faut dire à tous les gens qui sont sur, euh, sur ces applis pour la première fois et qui ne l'ont peut-être pas fait plus tôt etc c'est que euh, il ne faut pas le prendre perso moi je prenais tout personnellement et il y a un sport national dans ces applis qui est le ghosting en fait tu vois, où les gens ils, ils te répondent plus du jour au lendemain alors que t'as pu avoir ah, avec affreux. eux des discussions parfois profondes etc ah, et non euh, ça m'est
0: jamais arrivé et en fait c'est bah, terrible ouais. et moi
1: tu vois j'ai plutôt tendance à dire aux gens bah écoute euh, je vais pas aller plus loin parce qu'en fait euh, ça m'intéresse pas vraiment ouais. etc et au moins tu clôtures le truc
0: non mais c'est vrai il faut dire aux gens en fait euh, non
1: il faut mais, le dire, ouais. Bah,
0: et d'ailleurs, ça aussi, c'était une expérience incroyablement riche pour moi. De dire, euh, non, en fait, je ne suis pas
1: intéressée. Mais ça, ça, ça nécessite du courage. Ça nécessite de prendre... Euh, bah, de, pas forcément de s'expliquer ou de se justifier, mais en tout cas d'expliquer pourquoi et de permettre à l'autre de pouvoir euh, ouais. clôturer le truc. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, bah, moi, il m'arrivait de pouvoir parler pendant deux, trois jours avec des gens, avec des filles. Et puis... Euh, plus avoir de nouvelles du jour au lendemain sans comprendre vraiment pourquoi et j'ai une amie qui m'a dit bah en fait c'est simple c'est que peut-être euh, elle avait personne d'autre sous la main à ce moment là ouais. et qu'elle a peut-être trouvé un gars qui l'intéressait plus euh, ensuite et que bah toi t'es passé à la trappe ouais. et, et c'est
0: affreux parce que t'es obligé de te faire tes hypothèses oui. pour euh, clôturer toi-même et vous faites gagner beaucoup de temps si vous clôturez alors que enfin si c'est votre désir de clôturer clôturer quoi
1: ouais, ou alors faut
0: apprendre ouais. à lâcher prise
1: parce qu'en fait bah, si, si évidemment pas de bien que, sûr qui fasse le taf ouais. pour toi quoi ouais.
0: bah, disons que ce que ça m'a appris c'est que ce que tu ton désir en fait de rencontrer l'autre il est tellement important que euh, tu mais de rencontrer un autre quel qu'il soit en fait que euh, que les discussions vont être euh, incroyablement drôles, que euh, tout va matcher comme par hasard euh, quand tu engages en truc. Et en fait, c'est très, très surface, quoi. Rien ne remplace euh, une vraie rencontre qui peut être euh, euh, occasionnée par, euh, par, euh, oui, par l'appli, hein, bien oui. sûr. Je ne dis pas le contraire. On, on connaît tous des couples aujourd'hui qui sont rencontrés. Euh, qui sont rencontrés sur une appli.
1: Ça t'ouvre des horizons de toute façon que tu ne pourrais pas forcément rencontrer. Enfin, ah bah bien as sûr as Des gens que tu, qui ne seront pas dans tes milieux, Bien etc., sûr, quoi. incroyable Ça c'est plutôt très cool. Mmh. L'autre truc euh, qui est intéressant post-MeToo, tu vois, c'est que moi j'ai des potes qui me disaient mais pourquoi tu vas pas draguer dans les bars euh, tu vois? Et moi je leur disais mais moi plus jamais je vais draguer dans un bar aujourd'hui. Mais pourquoi bah, Parce qu'en fait... Euh, tu sais jamais qui t'est en face de toi en tant que femme en tout cas enfin tu vois ouais. monsieur, et que en fait je crois qu'il y a vraiment un truc où, où moi je préfère me me dire je veux pas rentrer dans une situation qui pourrait être compliquée ah mais, ouais tu... mais c'est affreux bah ouais mais vraiment c'est vrai c est, c est, mais vraiment c'est c'est pas pour faire ouin euh, ouin quoi tu vois c'est juste euh, je mais je... c'est quoi
0: exactement alors parce que tu 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 pas tu vas pas violer quelqu'un parce que tu la dragues.
1: Ouais, ouais, mais en fait, le simple fait de d'aller de, interpeller quelqu'un dans un bar à un moment donné où elle l'a pas forcément choisi, etc. Pff. Bah moi je me dis mais je préfère pas faire ça en fait Et d'un autre côté je comme je l'ai jamais fait Je sais pas si ça peut marcher Ah oui tu alors
0: ce qui est vrai C'est ce que euh, tu vois on parlait de draguer dans les bars et tout Moi je draguais rarement Des inconnus je sais pas faire ça euh, Je me rappelle une fois J'avais été J'étais à l'étranger et euh, Ah oui j'étais à Tel Aviv Et à Tel Aviv euh, Les gens ils prennent les mêmes taxis Ah oui et euh, je me retrouve avec une nana qui me dit « Bah viens, euh, qu'est-ce que tu fais ?»« euh, Bah je rentre chez moi. »« Bah non, viens, euh, je vais à une soirée. » Je trouvais ça tellement frais, tu vois. <rire> « Bah ouais, euh, évidemment. » Je rentre dans la soirée, donc tu ne connais personne. Et je me disais « Oh, ce mec, je le trouve trop beau et tout. Euh, »« Je connais personne, je peux aller le voir. »« et ben bah, j'ai pas réussi, hein, tu vois. » Alors que je connaissais personne, il n'y avait vraiment aucune conséquence. Mmh. Mais euh, bon, j'ai un petit, j'ai un petit, j'ai un petit problème avec le, le refus, tu vois, d'autrui, la, la peur d'être rejetée. Rejeté. Ouais, j'ai vachement peur de ça. Euh, donc moi, je suis plutôt euh, contente d'être une femme dans le sens où euh, on n'attend pas de toi que tu, que tu inities. Mais euh, non, quand je dis draguer dans des bars ou dans des ou dans des soirées et tout, c'est souvent des amis ou des amis d'amis euh, où je suis, je, je me sens en confiance. Et en fait, c'était, on en parlait dans un précédent épisode où je disais, mais le célibat, c'est un moment où tu apprends aussi à te connaître. Et du coup, j'ai aussi appris à appréhender plein de relations amoureuses slash sexuelles slash amicales slash amicales et sexuelles slash plein de trucs. Euh, où euh, la première question c'est est-ce que ça va marcher alors qu'en fait tu te dis il bah, n'y a pas de question est-ce que ça va marcher en fait là ça marche c'est top tu passes un super bon moment euh, et l'avenir on, on s'en ou même l'avenir on sait très bien que c'est pas euh, la, une personne avec qui tu as envie de partager un, un plus que ça, mais c'est génial c'est trop beau, ce qui se passe c'est vrai, c'est authentique et donc ça m'a fait découvrir quand même plein d'amours différents et ça m'a fait du bien quand même, hein. ça m'a fait beaucoup de
1: bien T'as tenté tout de suite de te dire euh, ok, faut à tout prix que je retrouve l'amour avec Ah la ouais,
0: c'était euh, moi mh, mh, vraiment mon angoisse c'était euh, je vais jamais retrouver un mec je vais jamais retrouver un mec euh, c'est fini quoi et avec l'idée de « c'est la loose mmh. ». Donc tu vois, avec tout ce dont on parle aujourd'hui, mais que, qui n'était pas décodé comme tel, euh, en tout cas pas, pas à l'échelle qu'on mmh. connaît maintenant, de, de, voilà, de ce poids d'une femme sans un homme n'est rien, quoi. – N'existe pas. – N'existe pas. <rire> Ça, si si t'as si si pas un mec, euh, t es, t es Tu n'es pas possédé pour par une paire de couilles. – Voilà, t'es toute pourrite <rire> Et du coup, ça m'a permis d'aller bah, creuser dans cette, dans cette faille-là, et puis de me rendre compte que c'était n'importe quoi. Et, et du coup, là-dedans, comme dans ce qu'on racontait sur « Partir en vacances pour la première fois sans tes enfants », et ben bah, en fait, il y a vachement de joie, quoi. Il y a mmh. vachement, vachement d'horizons qui s'ouvrent. Donc, euh, Voilà.
1: Je voudrais passer un message à toutes les meufs qui nous écoutent ouais. et qui sont féministes et qui sont en 2021, tu vois, peut-être en 2022 quand vous écouterez ce ouais. podcast, je ne sais pas. Euh, quand tu dis justement qu'on attend de, des mecs de faire le premier ouais, pas, il ouais, ouais. ouais. y a un truc qui me fascine toujours, c'est de voir des femmes, justement, tu vois, qui sont hyper dans le truc de ouais. « moi, je suis une femme indépendante ouais. », etc., etc., et qui ne font jamais le premier pas ouais. mmh, sur mmh. ces applis de rencontre, notamment. Mmh, mmh. Alors, après, dans la, vie, dans la vraie vie, c'est peut-être encore autre chose, tu vois, mais à la limite, pourquoi, pourquoi pas Là, tu n'as pas grand-chose à perdre, tu vois
0: Ouais, ouais, alors c'est marrant parce que, du coup, moi, j'ai aussi pas mal cheminé là-dessus, euh, moins au niveau politique qu'au niveau intime. Et euh, je me rends compte que, en fait, moi, c'est personnel, hein. mais moi, il y a plein de champs sur lesquels je suis. Euh, j'ai des attentes genrées par rapport au mec qui, qui, qui provoque du désir chez moi et un désir qui est sain. Il y a aussi ça hein, parce oui. que. Euh, bon, euh, euh, C'est quoi moi, un désir pas sain pour toi? <rire> ben, C'est un désir qui va te faire du mal. C'est un désir ouais. qui.. Euh, tu vois, de, 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 de quelqu'un de qui il ne faut pas t'approcher parce que. Parce que. Parce que aimes cette personne, qu'elle est mariée, parce que je sais pas, parce que c'est un pervers narcissique, parce que plein de raisons font que parfois ton désir faut pas y aller quoi. Euh, mais parfois ton désir faut y aller. Et euh, moi je suis hyper féministe d'un point de vue politique. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas la même dignité, les mêmes droits, euh, euh, les mêmes salaires. Il faut absolument qu'on se batte pour ça. Euh, faut qu'on se batte pour la protection des femmes et, et, et des enfants, mais il faut qu'on se batte aussi pour la protection des, des hommes. En fait, euh, on est dans une société hyper violente qui aime pas les femmes, mais qui aime pas beaucoup les hommes non plus, en tant qu'humain. Bon, ça c'est mon voilà, c'est mon ma vision des choses et qu'on n'est pas dans une compétition. Mais moi, j'adore les maquines ici, quoi. Donc je le dis haut et fort, intimement. J'adore les mecs qui initient. Et puis, je peux aimer plein de mecs différents. Mais en tant que compagnon, compagnon, j'aime les alphas. J'aime les mecs hypersensibles. Donc, c'est un... tu vois, c'est une sorte de cuisine qui est très intime et qui est pas politique. Et à cet endroit-là, si ton mec, il aime initier, bah, c'est très bien, ça match. Et que ce soit sexiste, n'est pas grave parce que c'est juste entre vous et c'est ce qui vous plaît et et voilà c est, c est... donc euh... donc cela étant dit je sais pas si... <rire> je sais pas s'il fallait en dire davantage mais euh, moi les 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 fois où j'ai rencontré euh, voilà deux buts en blanc comme ça dans une soirée où euh, ça, ça se passe de manière très très simple en fait hein tu vois euh sur un sur un regard sur euh, un deuxième regard euh, et puis sur un rapprochement et c'est très très simple donc les je je sais qu'on parle beaucoup de consentement en ce moment et c'est 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 une question qui est tellement fondamentale il y a il y a tellement de de jeunes garçons qui violent sans savoir que c'est un viol parce qu'on leur a même pas dit ce que c'était que le consentement
1: mmh.
0: et qu'ils en sont encore et qu'on en est encore à dire. Mais quand est-ce qu'on sait vraiment que
1: de jeunes euh, ou de moins jeunes d'ailleurs.
0: Jeune, bah, les moins jeunes c'est encore plus difficile parce qu'ils ont été construits dans le non-consentement. Mmh. Euh, plus la meuf résiste, plus en fait elle te dit oui. Donc ils ont été élevés là-dedans. Donc euh, il faut le déconstruire, mais c'est déconstruire, c'est dur. Ça prend du temps. Euh, mais euh, il faut absolument qu'on éduque les gens là-dessus. Mais dans le consentement, il y a des. On peut pas comprendre le consentement sans comprendre euh, des langages subtils qui ne sont pas dans euh, signer en bas de la page. Là, c'est la première date. Là, c'est la deuxième date. Là, tu peux m'embrasser. Là, tu peux mettre la langue. Enfin, on n'est pas dans un protocole, quoi. C'est horrible. Et tu vois, je, je n'aimerais pas la personne, mais en fait, je j'ai une. On, on est en train de totalement
1: dévier, mais ouais, bon, je crois, crois qu'on va revenir au cœur. De... Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> non, mais je... enfin voilà, ça, ça parle de ça, sans parler de ouais. ça. Mais tu vois, j'ai une, une une copine qui est comédienne et en fait, euh, voilà, on, on lui a demandé si euh, pour un film elle voulait faire des scènes de nu et tout ça, puis elle dit ok. Et euh, et en fait, on lui a dit, je crois que c'était un film américain. Donc on lui dit, vous allez avoir une sorte de consentement manager. Je, je sais, c'est peut-être pas consentement manager, tu vois. Mais... Donc il y a une, une femme sur place qui va veiller à ce que vous consentiez à ce que vous, à ce que vous faites pleinement, quoi. Et en fait, elle a fini par la dégager la meuf, parce que elle-même. Donc, êtes-vous d'accord pour qu'il regarde dans euh, pour qu'il regarde vos seins Êtes-vous d'accord pour qu'il touche votre sein Êtes-vous d'accord pour l'embrasser, avec ou sans la langue, etc., etc. Tu vois Et en fait, elle qui est dans son truc d'actrice, qui est dans un truc d'élan de vie, euh, qui passe par là et qui effectivement, peut-être que moralement, ça se discute, j'en sais rien, mais c'est entre elle et elle et à la limite entre elle et son époux, j'en sais rien, tu vois euh, Tout d'un coup, elle se sentait comme une femme horrible et, et perverse et, tu vois, parce que il y avait tout d'un coup ce regard, euh, et on est obligé d'essayer de, des choses parce qu'il y a eu des tellement d'abus qu'on mmh. est obligé, on est obligé, on est dans une phase, ce qu'on doit Comprendre, c'est qu'on est dans une phase d'expérimentation de, après des millénaires euh, de domination masculine. Donc, c'est normal qu'on essaye et que, bon, bah, il y a des trucs qui marchent pas, quoi. Et c'est pas grave, en fait. Ouais, Donc, puis, on là, doit pas se dire les féministes ont tort ou elles ont raison, etc. Bien on sûr. est tous en process. Et si chacun pouvait essayer à son échelle quelque chose, et parfois, ouais, ça marche pas, parfois, <rire> un cette de manager sur un set de, sur un set de, de cinéma où t'as des scènes de nu et des scènes d'amour, bah, bah non, en fait, c'est pas possible. Et voilà, et parfois, tu dois avoir tes élans. Et, et, et donc, voilà. Et donc, je pense qu'il faut pas qu'on devienne comme Berlin euh, où, où, en fait, c'est vu comme... Euh, comme une offense, en fait, de draguer, euh, de draguer les femmes. Et il n'y a plus de drague du tout. Et je trouve ça à affreux, Berlin? quoi. Je, hein à Berlin. à Berlin ouais. Je trouve ça affreux. Et je regardais l'autre jour un documentaire d'une féministe, justement, euh, euh, de, des Pays-Bas. Euh, elle s'appelle Sunny. Donc ça s'appelle The Sunny Side of Sex. Et aller dans quatre pays différents, euh, où en fait, ils ont une sexualité vachement développée et une culture du sexe, tu vois. Et il euh, y a, a l'Ouganda, il euh, y a Cuba. Et en fait, à Cuba, euh, ils sont tout le temps en train de se siffler dans la rue, ils sont tout le temps en train de se regarder, de se draguer, euh, et de s'apprécier. Mais mecs comme meufs. Et mecs comme meufs, ouais. Et mecs comme meufs. Ouais, quoi. et c'est génial. Et puis. Euh, et puis voilà, et puis en même temps, il y a un copain canadien qui me disait « Mais vous, en France, vous regardez ?» mais C'est hyper latin, quoi. Moi-même, les meufs me regardent dans la rue. Bon, il est très, très beau. Hein. Mais tu vois, les meufs me regardent dans la rue. Mais moi, je suis gênée, quoi. Euh, mais c'est un usage français. Et on ne change pas les usages, les usages comme ça. Et lui, tu vois, au Canada, il me dit « Mais personne ne se regarde. » C'est mm -hmm. un truc... Euh, voilà. Et bon, ben, c'est une discussion qu'on doit avoir ouverte. Mais... On peut pas juste dire euh, espèce de gros connard, de harceleur euh, alors que, en fait, euh, non, les choses euh, passent par des choses qui sont plus subtiles et beaucoup plus saines qu'on imagine. Donc, euh, je pense qu'on met des choses très, très... Un regard très, très malsain parce que les choses vont aller trop loin sur des choses qui sont pas du tout malsaines et qui sont très, très jolies. Tu vois Donc, retourne retourne draguer en boîte, quoi. Enfin, plus maintenant, mais... <rire>
1: <rire> euh... non, mais je, je voulais euh, je, je voulais reboucler sur le sexe parce ouais. que, et pour moi surtout sur le sur euh, le renouveau du sexe ouais. parce que pour moi c'est un vrai truc aussi tu vois, de ouais. le, je sais pas comment tu l'as vécu toi, de retrouver un, un nouveau compagnon ou un nouveau mec ou des nouveaux corps tu vois.
0: Bah, je sais pas, j'ai trouvé ça très naturel
1: ah ouais mm. ça, ça ne t'avait jamais quitté
0: non après on était voilà mais c'est je sais pas ouais non c'était je... peut-être que même c'était un grand désir de
1: sortir ouais tu veux dire de changer de changer d'horizon de... ouais. ok mmh. pour euh... pour réinventer un truc enfin... pour
0: réinventer un truc c'est exactement ça c'est exactement ça et d'ailleurs je pense que dans les séparations il y a beaucoup de il y a beaucoup de quêtes de soi, en fait. Tu vois, c'est pas juste euh, qui a largué qui, euh, tu vois, qui est responsable de quoi. Il euh, y, y a juste des cheminements qui se séparent à un moment donné. Et c'est très triste, hein, c'est vrai, c'est très triste. Je peux pas dire le contraire, mais c'est ce que tu disais, c'est la vie qui t'appelle, quoi.
1: La vie qui t'appelle. <rire> <rire> euh, ouais, c'est intéressant. Moi, de mon côté, j'ai... Ça a été assez fascinant en fait ce truc, mais je crois que c'est plutôt le regard qui a, tu vois, d'avoir un nouveau regard sur mon corps d'une manière générale, ah ben ouais. de pouvoir euh, avoir des des, 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 je sais pas, des, des filles qui qui regardaient de façon complètement différente mon corps de ce que mon ex-femme pouvait faire, ouais. euh, de qui pouvaient aussi euh, m'embrasser différemment. Enfin, tu, en fait, euh, comme je l'ai rencontré très tôt. Je te dis, j'ai fricoté genre avec deux trois meufs, tu vois. Ouais. Mais en fait, j'avais eu quasiment. Bah oui, aucune.
0: aucune. Ouais, 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 bien sûr. Aucune expérience. Aucune autre. Ouais.
1: ouais mais ça, c'est un truc de fou quand même. Donc c'était vraiment, euh, c'était intéressant comme période vraiment, mmh. euh, et de d'avoir une forme de ouais, de re, de renouveau et de réexploration, tu vois, où tu avais la sensation d'avoir euh, énormément exploré avec quelqu'un pendant des années, en fait. Mmh. Et que d'un coup d'un seul, tu te rends compte qu'en fait, il euh, y a un autre chemin à côté, ouais. peut-être encore un autre,
0: ouais, peut-être encore un autre, etc., etc. Un autre, Ouais. <rire> ouais.
1: C'était assez, c'était assez euh, intéressant et bouleversant, ouais. en fait. Et surtout, euh, après, je crois qu'il y a un autre truc aussi, moi, qui, que je voulais partager. Il y a, c'est un peu le côté euh, de remettre aussi le, le sexe à sa bonne place, parce que quand tu finis par aussi peut-être avoir des des relations sexuelles avec quelqu'un euh, où il n'y a pas un grand élan d'amour, etc. Euh, je trouvais ça intéressant de, de venir se dire Ok, bah en fait, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour moi Et je trouvais que c'était hyper intéressant de se dire Est-ce que c'est. Euh, je ne vais pas le faire de la même façon que je pouvais le faire avec mon ex-femme, en fait, forcément. Euh, et ça a ça cheminé énormément de choses en moi, dans mon rapport à mon corps, dans mon rapport à mon désir, dans mon rapport au au respect de l'autre, tu vois. Par exemple, je sais que ça m'est arrivé deux fois, peut-être, de me retrouver dans un date où il n'y avait pas grand-chose qui passait, tu vois, d'électricité. Mais en fait, je crois que la personne en face, elle avait envie de coucher avec moi. Moi, je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas Et après, je me suis retrouvé dans un vide intersidéral <rire> à l'intérieur de moi. Je l'ai fait une première fois en me disant, je ne sais pas ce qui ne va pas, mais en fait, je me sentais vraiment pas pas à ma place, pas à l'aise. Enfin, tu vois, j'étais pas oui, ça, bien. Ça
0: m'est arrivé aussi, ouais. ouais.
1: J'ai fait une deuxième fois et je me suis dit, ah mais non, c'est ça en fait. Et plus jamais, quoi. Vraiment plus jamais. Où je sais que ça m'est réarriver en fait dans dans un date d'avoir tu veux dire de te forcer ouais plus de te forcer ouais, ouais, ouais. ou ouais. De... je me suis pas vraiment forcé en plus parce que tu vois il y avait vraiment un truc de bon écoute hein, let's go parce que tu vois je, oui, oui, je on... me suis pas non plus dit euh, euh... Pas envie machin non mais c'était plutôt il y avait pas une folle envie tu ouais, vois ouais. mais je me suis dit tiens ça pourrait être marrant et mmh. puis bah ça va me faire découvrir un nouveau corps ouais, ouais. je vais voir euh, parce que j'avais je, je, besoin aussi de découvrir des corps ouais. mais en fait euh... Euh, non, c'était pas c'était pas du tout ça qu'il me fallait mm. et, et en fait ça m'est réarrivé après dans un date et j'ai préféré dire à la meuf écoute je suis désolé mais on va s'arrêter là quoi tu vois ouais, c'est ouais. cool et j'allais beaucoup mieux <rire> je ah bah, oui, ça oui, de... oui, bien sûr mais, non, ce... mais oui parce qu'on a
0: on a l'impression que plus t'as du sexe et plus t'as réussi voilà voilà il ouais, y a un sûr.
1: truc de en fait il vaut mieux euh, finir par euh, euh, coucher, si, ensemble, coucher que, ensemble que de que, pas coucher de pas ensemble pas en fait. coucher... bah
0: non en fait faut bah non faut totalement faut tellement fort mais ah ouais. ça tu
1: le sais enfin tu le sais pas avant de l'avoir testé
0: quoi. ouais mais bon par... je pense que dans le sexe il y a plein de choses que tu peux pas qu'il faut tester oui tu vois ce que je veux dire mmh. c'est que il y avait c'est tellement dans l'expérience et dans les corps et dans ce que tu ressens que bah si tu l'as pas fait tu peux pas savoir si ça te plaît pas ou pas et on on n'a pas je pense qu'il y a une mythologisation du, du sexe qui est hyper forte, ouais. où ça doit être merveilleux et, et sublime. Ben non, en fait, parfois c'est pourri, quoi. <rire> parfois c'est pourri et parfois t'es pas là où tu voudrais. Et parfois, et, mais c'est pas grave du tout. Hein. Et ça fait partie du truc. Et parce que je trouve que c par contre c'est à cet endroit-là que moi j'ai développé le plus d'intégrité. C'est là où euh, tu vois, as, une, as, une, as une sorte de jonction dans la connexion à l'autre, au moment, à toi, à ton désir, qui fait que euh, c'est là où t'arrives à dire le plus ça j'aime, ça j'aime pas, et ça c'est moi. Et, et oui, il y a des terrains d'exploration, et puis ben non, il y a des terrains où non, en fait, j'ai exploré et j'en veux plus. Et ben, si t'as pas fait les expériences, c'est un petit peu difficile de... Mais faut pas en vouloir à l'autre euh, tu vois je de... sais pas il y, y a tellement de jugements sur ah, lui c'est un sale coup euh, elle c'est une grosse salope bah ben non en fait on... on est du
1: même côté du lit <rire> non mais ben, ouais, ceci dit je cas crois cas que ça... j'ai entendu, alors après j'ai pas eu beaucoup de, pas beaucoup de potes mecs tu vois, avec qui je peux échanger justement sur les expériences sexuelles j'ai plutôt des potes meufs qui m'ont raconté des trucs et apparemment euh... Et même les, des dates aussi qui m'ont raconté des, des histoires parfois très, très compliquées d'incapacité des mecs à se connecter. À... Bien sûr. Mais putain, c'est un fléau ça.
0: Ah bah bien sûr. <rire> bien sûr. Alors après, il se trouve que moi, après, euh, j'ai fait, fait du tantra, etc. Donc une autre manière de voir la sexualité aussi. Et la, la prof, elle avait dit un truc génial. Elle avait dit, euh, you want to feel sexy But you don't know how to feel anything. Donc vous avez vous avez envie de vous sentir sexy, que vous soyez homme ou femme, alors que vous savez pas ressentir du tout. Donc c'est pas possible en fait. Si euh, si vous voulez vraiment être dans ce type de sexe là ou de sexualité là, bah va falloir apprendre à ressentir. Et en fait j'ai vachement raccroché les bouts avec ce qui s'est passé devant le mur de disque dur. Parce que là j'étais tellement dans un ressenti qui était tu as tellement Cru, quoi, tu vois, c'était tellement authentique, ce chagrin et tout, qu'en fait, il y a quelque chose de sexuel qui est passé, alors que c'est pas ce qu'on imagine. Tu vois, on imagine qu'une meuf sexy, c'est une meuf en talons de 12, avec des gros seins, mais en fait, ça n'a rien à voir du tout. Et, et je pense que c'est vraiment un des super pouvoirs des humains, quoi. C'est de pouvoir faire l'amour en étant. Et de. Et de du, pas d'utiliser, parce que ce n'est pas un, un mot très, très joli, mais de vivre ce moment-là comme un moment où tu peux être totalement là, quoi. Mais. Mais. Les mecs n'ont pas appris à être totalement là. Ouais. Les mecs, ils apprennent à être dans leur projet, dans la, remplir leur mission, dans. Tu vois, dans. Et, et là, il y, y, y a un potentiel. De, de, de plaisir de réunion de euh, non-peur en fait qui est juste énorme quoi énorme et tu vois bon après il y, y a eu le porno en plus donc euh, tout, tout est revenu à un truc de très frictionnel et, euh, et quand t'es pas du tout sur un truc frictionnel mais que t'es vraiment dans... et Juste essayer, tu vois, d'être là, 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 là. Comme quand tu danses, comme quand, tu vois, bah c'est fou, quoi. C'est juste génial. Et ça change tout. mais ça change. Et ça change tout, en fait. Et ça change pas uniquement l'acte sexuel, pas uniquement ta relation à l'autre personne, mais toute ta relation à toute la vie, quoi. Oui. Tu vois, c'est ça qui est... Et après, du coup, ça revient à la bonne place. Et t'as pas besoin d'utiliser euh, des meufs avec des lèvres des lèvres entrouvertes pour euh, vendre du shampoing, tu vois <rire> Je
1: me où de
0: <rire> Excuse-moi, je digresse <rire> totalement. <rire> Comme tu le vois, j'avais vraiment besoin de parler de sexe. <rire> Non, mais en tout cas, cette histoire de... Tu sais, c'est Esther Perel qui avait parlé de ça de... On, on est monogame, Esther Perel, elle est psy. Ouais, euh, et, et psy de, de couple. couple
1: Elle a fait un super TED, d'ailleurs, sur l'infidélité, que ouais. je vous invite à, à regarder. Je vous mettrai les notes dans les liens. Qui est magnifique.
0: Qui est magnifique, ce... Et qui est mieux que son livre, si ouais. ça peut vous, vous faire gagner des, des, des heures de lecture. Le, la, le TED est mieux. Et en fait, euh, euh, elle dit que bon, on se décrit comme monogame, et c'est vrai que c'est un projet politique en fait. Hein, c'est pas un projet intime la monogamie. Et, et en fait, elle dit bah, déjà la monogamie c'est euh, par, euh, je ne sais plus comment elle le dit, mais c'est euh, par séquence. quoi. On est monogame avec une personne, puis monogame avec une autre personne, puis monogame avec une autre personne. Donc, à la fin de ta vie, en fait, est-ce que, est -ce que euh, si tu as été monogame avec dix personnes, est-ce que tu peux vraiment dire que tu es une personne monogame mmh. Tu vois, c'est hyper intéressant. Et, voilà, ce, cette période de célibat, ça peut être une période de telle émancipation euh que, voilà moi en tout cas j'aurais bien aimé qu'on me dise à l'époque attends le célibat c'est pas du tout euh, la loose c'est ouais. pas du tout euh, pose jugement sur le côté ça pèse trop lourd et sort quoi, va explorer le monde euh, et euh, ouais ça, ça, je crois que ça m'aurait été utile d'entendre ça
1: je crois qu'on va conclure là dessus
0: ah oh, génial
1: ouais. <rire> j'ai envie de mic drop paf mais oui, si, si ça vous intéresse de venir nous raconter votre expérience, de venir nous, nous partager aussi des, des témoignages, de, des apprentissages que vous auriez pu avoir par les applis de rencontre ou par la drague ou par le sexe aussi mmh. n'hésitez pas à envoyer un, une note vocale vous pouvez appuyer sur le bouton dans, dans les notes de cet épisode pour, pour réagir et puis après vous pouvez m'envoyer une petite note vocale c'est très sympa ou également par mail que vous faites une note vocale sur votre téléphone que vous enregistrez grâce à votre téléphone portatif tout simplement <rire> et vous me l'envoyez sur, sur cet email qui s'appelle vocal-fabflorent.com Fab -Florent, ça s'écrit comme Fabrice Florent F-A-B-F-L-O-R-E-N-T c'est comme le prénom allez des bisous, salut.